0: Hallo, hier spricht Volker Dressel, Clubmanager beim HTHC und ihr hört Habertown Radio. Moin, wir sind
1: Heike Holzgräber und Wolfgang Schmidt und ihr hört Kurze Ecke, den Talk der Quirin Privatbank und des Hamburger Hockeyverbandes.
2: Volker Dressel, Clubmanager des HTHC des Habesterhuder Tennis- und Hockey-Club. Ja, Volker, herzlich willkommen bei uns in der kurzen Ecke. Schön, dass du da bist. Ja, hallo Wolfgang. Schönen guten Tag. Und ich freue mich natürlich auch, aber das haben wir ja schon in der Anmoderation. Moin
1: Heiko. Moin Wolfgang, grüß dich. Moin. Moin, hallo. Hallo. Heiko.
2: Volker. Du bist Clubmanager im HTHC. Stell dich doch mal bitte kurz vor und erzähl uns mal so ein bisschen was über den Harvest Huda
0: THC. Habe ich oh, das versuche ich dann ganz schnell zu machen. Also ich bin okay. 57 Jahre alt, mein, mein Titel ist Clubmanager, muss man sich in einem Club so vorstellen. Ich bin eigentlich ein Geschäftsführer, habe aber das Glück, dass ich nicht haftend bin, weil es natürlich okay. in einem e.V einen Vorstand gibt, der haftend ist. Aber ansonsten ist eigentlich mein Aufgabenbereich die kaufmännische oder überhaupt die, die Führung auch ähm, des gesamten Clubs. Das umfasst alles, Mitgliedermanagement, äh, die Trainer, die Spieler, ähm, die Haus- und Hofmitarbeiter, die Hecken, die in, das Instandhalten der gesamten Anlagen, die wir haben, ähm, und aber auch eben auch die Außendarstellung und die Kommunikation des Vereins. Okay. Das ist meine Aufgabe. Ich komme selbst aus dem Sport auch. Ich komme eigentlich aus einer typischen Funktionärsfamilie. Meine Eltern waren beide in Bremen Sportfunktionäre beim Leichtathletikverband. Ich komme aus einer Sportlerfamilie. Mein Vater war Feldhandball-Nationalspieler. Meine Mutter hat Korbball gemacht, meine Schwester hat es bis zur Olympia gebracht, 84. Das habe ich leider nicht geschafft. Ich war ganz gut im Fußball und auch in der Leichtathletik. Und bin dann eigentlich zum Hockeysport über den klassischen Weg des Vaterseins gekommen, weil meine Kinder mit fünf Jahren so aktiv waren, dass wir unbedingt einen Sport machen mussten. Und in Hamburg bietet sich dann einfach da, wo wir gewohnt haben, das Hockey an. Und ähm, mein damals vierjähriger Sohn hat bei Greta Blunk praktisch das Hockeyspielen beim HTRC gelernt. Wir sind dann zwar rausgezogen nach Hummelsbüttel und haben dann beim UHC praktisch die ganzen Karrieren jetzt, meine Jungs, gemacht. Aber jetzt bin ich ja wieder hauptberuflich beim beim Klassenfeind sozusagen für meine Söhne, die weiterhin beim UAC spielen. Ähm, aber ähm, ich bin jetzt beim HTAC praktisch seit einem Jahr für das verantwortlich, was ich gerade gesagt habe.
1: HTAC hört sich so nach Tradition an. Wie lange gibt es eigentlich den HTAC?
0: Wir haben gerade unseren 130. Geburtstag gefeiert. Ah, so Wir sind also einer der ältesten Clubs tatsächlich, aus dem Zusammenschluss gesehen. Okay. Und ähm, bestehen letztlich aus zwei Abteilungen oder jetzt drei Abteilungen. Das ist vor allen Dingen Tennis. Das macht auch ungefähr 70 Prozent unserer fast 3.000 Mitglieder aus. Und dann haben wir, der Rest ist Hockey und dann noch eine ganz kleine, feine Lacrosse-Abteilung.
1: Ja, interessant, super.
2: Deswegen ja auch wahrscheinlich vom Namen her, ne? Harvest, Huda, Tennis und Hockey-Club. Richtig, genau. Das einfach mal auszusprechen, aber für Lacrosse, das passt dann da nicht so richtig rein, ne?
0: La Lacrosse La kam auch irgendwann dazu und La die Lacrosse La sind auch so ein bisschen unser, unser kleines Zugpferd, was wir ja. haben, ähm, vor allen Dingen in Langenhorn auf der Anlage, weil wir haben ja eine, wir haben an der Barmbecker Straße Vossberg ähm, für die Insider, die Hockey kennen, die Eltern, die dann immer den Platz suchen und den gibt es gar nicht mehr auf der Landkarte sozusagen, das ist also Barmbecker Straße 106, da wo dieser blaue Tenniscourt ist, den man von Olympia her kennt, neben der Esso-Tankstelle, da ist das Zuhause vom Htac und dann gibt es in Langenhorn am Beckermannsweg praktisch auch noch eine Anlage, eine große Anlage, nämlich mit zwei Hockeyplätzen, also wir haben insgesamt mhm. drei Feldhockeyplätze, die wir bespielen können und auf beiden Anlagen gibt es dann nochmal zusammen 16 Tennisplätze und die Lacrosse trainieren fast ausschließlich in Langenhorn.
2: Okay. Ich muss mal eine Frage zwischendurch stellen, die mir jetzt so unter den Fingernägeln brennt. Äh, sagen bitte, Volker, wie äh, ihr habt Hockey, ihr habt äh, Tennis, Lacrosse, wie, wie, wie seid ihr zu dem Sport gekommen?
0: Also die Lacrosse haben uns einfach angesprochen, die suchten eigentlich ein Zuhause, die hatten in Hamburg kein Zuhause und wir haben gesagt, das passt hervorragend zu uns. Erstmal haben wir die Plätze gehabt und zweitens hatten wir die Typen einfach total geil. Ja. Und dann haben wir gesagt, natürlich wollen wir euch helfen. Und wir hatten auch natürlich welche, die bei uns sozusagen in anderen Sportarten aktiv waren und dann gesagt haben: Mensch, wir haben ein Problem, wir kriegen keinen Platz, wir können unseren Sport nicht so ausüben in Hamburg. Und dann haben wir gesagt, das könnt ihr bei uns und dann haben wir denen den Platz gegeben und die sind super erfolgreich, wir sind aktuell Deutscher Meister, die sind natürlich jetzt auch stark Corona gebeutelt in der Saison, aber es ist eine kleine feine Abteilung und wir machen jetzt gerade wieder Werbewochen beim HTHC während der Ferien, so dass wir wieder neue Mitglieder gerade auch im Lacrosse-Bereich suchen.
1: Volker, Stichwort Mitglieder, wie viele Mitglieder hat der HTHC beziehungsweise aus wie vielen Teams besteht der Club eigentlich über alle drei Sportarten hinweg
0: ungefähr? Heiko, das ist eine gute Frage. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Teams wir sind, aber ja. ich weiß, dass wir im Hockeybereich der Club sind mit den meisten Teams. Und das okay. kann man immer ableiten an den Stimmabteilen, die man dann in diesen Verbands, bundesweiten Verbandssitzungen hat. Und da gehört der HDRC zu dem Club, der die meisten Stimmen hat. Ah, okay. Also müssen wir ja, schon den, relativ groß sein, <lacht> ganz genau. Aber wir haben ungefähr 3.000, zwischen 2.000 und 3.000 Mitgliedern, das schwankt halt immer in der, ähm, praktisch in der Saison ähm, und davon in den Jugendmannschaften, also allein jetzt zum Beispiel in der Ballschule, Ballschule ist der Einstieg für Kinder in mhm. den Hockeysport, mhm. da haben wir jetzt in den äh, Camps momentan 140 Kinder alleine, ja, also wir, wir, wir kriegen so viel Zulauf, gerade jetzt in dem, wirklich in dem Jugendbereich, das ist toll, weil sich das natürlich durchzieht, dann in zu den, äh, zu den, die Mannschaften heißen ja alle neu, es sind nicht mehr A-Knamen oder B-Knamen oder C-Knamen. Das muss man noch in seinen Kopf reinkriegen, dass es jetzt einfach nur noch U-Mannschaften sind, U16, ja. U14 ja. und so weiter und so fort und runter. Und ähm, die Achtjährigen, die dann praktisch aus der Ballschule bei uns in die mabini gruppen kommen, da platzen wir aus allen Nähten. Also es ist so toll, das anzusehen, auch dann, wenn man die Kiddies da sieht, die werden auch noch von Greta Plunk natürlich trainiert und äh, von der Hamburger Ballschule auch mitgefördert und, da ist schon relativ viel auf dem Platz los, da
1: wuselt an allen Ecken. Volker, man spürt förmlich deine Leidenschaft für diesen Club, über alle Sportarten, über alle Teams, über alle Generationen hinweg. Wie bist du eigentlich zu dem Job gekommen, Clubmanager, beim HTHC? Ja, Heiko, das war ein
0: Sechser im Lotto, würde ich sagen. Also ich bin ja nun schon im, der, sagen berufstätig, eigentlich am Ende meines Berufslebens. Ich bin aber eingestiegen, in den 90er Jahren, 80er, 90er Jahren bei der Verlagsgruppe Milchstraße, gar nicht so weit weg von hier, nämlich ja, um die Ecke mit TV-Spielfilm. Und TV-Spielfilm habe ich mit gegründet und war da der Sportchef und habe mich eigentlich in der Zeit immer redaktionell auch aufgehalten und bin mhm. dann aber schnell ins Marketing gekommen. Und habe in der Verlagsgruppe Milchstraße war ich der Sponsorchef. Das heißt, ich habe eigentlich die gesamten Sponsorkonzepte damals mit aufgebaut, American Football, natürlich auch HSV, also auch Fußball, der große Konkurrent vom Hockey. Ähm, war auch wichtig damals für die Positionierung dieser Marke, aber wir haben ganz viele regionale Sponsorkonzepte nebenbei gemacht, bis runter zum Tischtennis-Bundesliga. Ähm, und da bin ich die ganze Zeit unterwegs gewesen. Das heißt, mein Berufsleben habe ich mich eigentlich die ganze Zeit da auch bei AOL, AOL Arena, mit ähm, Sport beschäftigt und war auch selbst immer sportlich aktiv. Habe dann eine eigene Agentur die letzten Jahre gehabt ähm, und mir war dann relativ klar, dass ich dieses Agenturbusiness äh, loswerden wollte äh, und ich habe dann eine Anfrage bekommen, letztes Jahr kurz vor den Sommerferien, als ich gefragt wurde, Mensch Volker, wir suchen da einen Clubmanager, wäre das nicht was für dich? Und ich habe noch gedacht, was ist das? Ist das ein Leiter der Geschäftsstelle oder was ist das eigentlich? Und ähm, nein, das ist viel, viel mehr, nämlich so wie ich es am Anfang auch beschrieben habe. Und dann habe ich gesagt, das hört sich super an. Die haben mich angesprochen, weil ich einer der wenigen in der Hockey-Familie war, der, obwohl er mit einer UHC-Jacke an der Seite stand, sich nicht mit den HTHCern gestritten hat an der Seite und auch mit den anderen Clubs nicht, sondern ich einfach immer den Sport als erste Linie gesehen habe und auch immer für mich im Vordergrund stand, wir sind eigentlich eine Familie. Also wir haben mhm. alle die gleichen Interessen. Und für mich ist nicht der Alsterspieler oder der flottbeck -Spieler ein Feind in dem Sinne. Er ist ein sportlicher Gegner, ein Rivale auf dem Platz. Aber wenn wir runtergehen vom Platz, dann haben wir doch eigentlich alle die gleichen Ziele und wir haben die gleichen Probleme. Und deswegen war ich eigentlich sehr schnell sehr gut vernetzt, auch in der Hockey-Familie und dann sagten die, Mensch, du bist eigentlich genau der, den wir brauchen. Wir brauchen jemanden, der der verbinden wirkt, der intern auch verbinden wirkt, der, der kommunikativ stark genug ist, um auch unsere Mitglieder abzuholen. Und eben auch konzeptionell so aufgestellt ist, dass er die Anforderungen, die wir eigentlich, die es gibt jetzt an den Hockeysport für die Professionalisierung auch mit vorantreiben kann. Und da wurde ich einfach angesprochen, die Gespräche waren ganz schnell. Wir haben zwei, drei Gespräche im Vorstand geführt und dann hieß es gleich, du bist es.
1: Ja, Bingo, genau, passt. Das Angenehme mit dem nützlichen für mich ja. Und nun bist du ja gestartet und mittendrin Corona. Also besondere Herausforderung für auch für Sportvereine. Insofern, und es gab keine Blaupause, an der man sich orientieren konnte. Also gleich rein, neuer Club, neue Aufgabe. Wie bist du damit umgegangen?
0: Das habe ich als eine riesen Herausforderung gesehen, also das was natürlich schade ist, dass ich den Club bisher noch nicht einmal so erlebt habe auf der Terrasse mit den Feiern nach den Spielen, wie man mm. gerade sich jetzt auch das Clubleben mm. ja vorstellt, mm. auch ähm, sagen wir mal be beiseite vom Leistungssport. Ähm. Das war natürlich eine Herausforderung und natürlich ähm, die tägliche Herausforderung, sich wieder an die neuen Corona-Regeln anzupassen, immer das möglich zu machen, was eigentlich möglich ist in dem Sport. Wir sind ja letztes Jahr, ich bin im August gestartet praktisch ähm, mit der Saison, die fortgeführt wurde in der Bundesliga, ähm, sich mit den Hygienekonzepten, mit dem DHB, mit Bernd Schuckmann auseinanderzusetzen. Was ist jetzt eigentlich erlaubt? Was dürfen wir eigentlich machen? Wie müssen die Zuschauer sein? Wie dürfen die reinkommen? Wie gehen wir damit um? Ähm, die Spieler zu betreuen, die, wo es auch große Unsicherheiten gab. Wir waren einer der ersten Club, der einen Corona-Fall hatte, aufgrund einer Reise, eines Reinrückkehrers, wo praktisch auch Spielverschiebungen angesagt waren mhm. in der Bundesliga, mhm. die ganzen Reisen mit zu organisieren. Ähm das war dann die Herausforderung. Aber das haben wir eigentlich im Team als, als Gesamtclub super gemanagt. Also es ist ja auch nicht allein der Clubmanager, der sowas macht. Erstmal gibt es eine Geschäftsstelle, die eine Riesenarbeit aufhat. Wir haben einen Vorstand. Da gibt es einen Hockeyvorstand für die Bundesliga. Wir haben einen Hockeyvorstand für die Jugend. Wir haben einen Gesamtvorstand, sehr, um, sehr umtriebig jetzt auf dem Tennisbereich. Zwar kommt aber auch da. sind also wir als Team haben uns so eng beraten und zusammengearbeitet, dass wir als HTRC, würde ich sagen, aus dieser Krise fast stärker rausgehen, als es vorher war. Also wir haben weder einen Mitgliederschwund, natürlich gibt es immer einen Austausch, aber es sind mehr Mitglieder eigentlich jetzt mittlerweile im Club als im August, als ich gekommen bin. Und jetzt gerade rennen uns die Leute wieder die Bude ein. Ähm, und auch finanziell ist es so, natürlich sind viele Einnahmen weggefallen, also gerade sagen wir mal das, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte, auch was die Sponsorenakquise anging, ein bisschen auf breitere Füße zu stellen, auch neue Wege zu gehen, auch die digitalen Vermarktungsformen ein bisschen besser zu nutzen, weil das bei uns eigentlich noch sehr stiefmütterlich ist, mhm. das ist natürlich in der Krise extrem schwierig. Da war es eher so, wirklich die Bestandssponsoren erstmal zu halten. Das ist uns auch nicht überall gelungen und einige haben auch wirklich selbst finanzielle Probleme mhm. und auch da haben wir eine partnerschaftliche Lösung gefunden, weil Hockeysport ist gelebte Partnerschaft allgemein. Und dann verzichtet man als Verein auch mal hier oder da aufs Geld in dem Moment, weil wir wissen, wir begeben uns im nächsten Jahr wieder die Hand und dann wird es ja. wieder sich ausgleichen. Wie in guten,
1: so in schlechten Zeiten heißt es ja auch. in den schlechten Zeiten. Genau. guten Zeiten, ja. in schlechten genau. Zeiten.
0: Ja. Oder, ähm, es gibt ja auch so ein Sprich schönes Sprichwort, man tut, man. Äh, man tut nur Gutes oder man macht es. Es gibt nichts Gutes, aber man, außer man macht es. Frei und man, nach Erich Kessner, genau. Genau, und von daher ist es so, dass ich sage, das war die große Herausforderung, was die Sponsorenseite anging, aber wir sind finanziell dadurch, dass es auch so viele Fördertöpfe gab, eigentlich besser gestellt als wirklich vorher. Wir haben auch wirklich. Ich habe zusammen mit dem Vorstand unendlich viele Fördereuros bekommen für uns, für den Club, weil es wird ja auch immer viel kritisiert in der Politik und das muss ich wirklich sagen, dass das... Was uns da als Verein gegeben wurde, das ist schon gut und das wurde uns auch unbürokratisch gegeben und wir mussten klar Anträge stellen, aber das Geld ist schnell geflossen mhm. Mhm. und ähm, dem Verein wurde da wirklich mit geholfen und das ist toll und damit, dadurch sind wir eigentlich gut dadurch gekommen und wir haben die Zeit einfach jetzt genutzt, alle Infrastrukturmaßnahmen voranzutreiben, wir haben Baumaßnahmen gemacht, hoch 10. Wir haben die, die gemeinsam mit den Trainern, die dann eben mal nicht auf dem Platz stehen dürfen, aber die haben dann auch mal den Farbtopf in die Hand genommen und mitgemacht. Wir haben die Hockeyhalle renoviert, also alles, was, was man machen kann, wenn eben nicht so viel Betrieb ist, was immer liegen bleibt, das haben wir jetzt gemacht und insofern stehen wir eigentlich ganz gut da.
1: Super, aus der Not eine Tugend gemacht. So muss es sein.
0: Habt ihr, ich lausche dir gerade, ich
2: lese gerade die, die Worte von deinen Lippen, ihr seid ja unheimlich produktiv gewesen in, in, in der Zeit, wie war das mit den Online-Trainings, habt ihr sowas auch angeboten für die Jugendlichen? Ja, also
0: das war natürlich, sagen wir mal, die größte Herausforderung, dass wir geguckt haben, die Gefahr bestand ja, dass wir, ich glaube, weniger im Leistungsbereich, also im Hockey ist es ja immer im Jugendbereich Regionalliga, das sind die ersten Mannschaften, die Verbandsligen oder die, die Oberliga ist die zweite Mannschaft, dritte Mannschaft und dann gibt es noch die Verbandsligen, die dritten Mannschaft und die Gefahr haben wir jetzt nicht gesehen, dass wir unbedingt unsere leistungsorientierten Jugendlichen verlieren, sondern dass wir die, die da drunter sind, verlieren. Ja, dass die plötzlich sehen, was sie so am ganzen Tag für Freizeit haben können und was man da für nette Sachen machen kann und sich nicht auf dem Hockeyplatz im Training quälen muss mhm. und vielleicht weiß, dass man nicht die Chance hat, in die erste Mannschaft zu kommen. Da war die Gefahr da, dass wir gesagt haben, wir müssen da gemeinsam Angebote machen, das was möglich ist. Und unsere Trainer waren wirklich äh, ganz toll, auch in der Kurzarbeit haben die sich zur Verfügung gestellt und haben Programme wirklich gemacht. Also es wurden Quizshows online gemacht, alles. Also auch mhm. nicht, natürlich gab es natürlich das klassische Zoom-Training. Ja. ja, Dreimal die Woche Zoom-Training, bis die Zunge auf dem Boden hängt wurde da wirklich durchgezogen, ja, und ähm, die Jungs wurden dann auch die meinten noch am Anfang, sie könnten ihren Bildschirm dunkeln lassen, und dann haben die Trainer gesagt, nee, 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 ihr müsst alle, ich möchte euch sehen, Kamera, aber, ja, <lacht> so. Und ich muss wirklich sagen, jetzt sind ja die ersten Testspiele gewesen. Die, die Punktsaison startet ja leider erst nach den Sommerferien in Hamburg. Und jetzt, seitdem wir wieder was machen dürfen und auch in Mannschaftsstärke auch in dem Jugendbereich ähm, sein dürfen sehen wir in den ersten Testspielen, wo wir athletisch stehen. Jetzt nicht spielerisch, aber athletisch. Und dann muss ich sagen, da sind wir, da sind wir on the top. Ja, also unsere Teams sind so fit, auch körperlich, dass sie wirklich äh, Vollgas geben die ganze Zeit. Dass die technischen Skills jetzt noch nicht so da sind oder auch das Zusammenspiel noch nicht so da ist, das ist selbstverständlich. Aber die, 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 die technischen Skills sind da. Das haben die Trainer gemacht. Also Zoom Meetings wurden gemacht. Es mhm. wurde all das gemacht, was immer möglich ist. Es wurde uns immer mal ein bisschen vorgeworfen von den anderen Vereinen: Oh beim HFC, die dürfen alles. Natürlich haben wir uns an die Regeln gehalten, ja. ähm, und, aber wir haben die Regeln so ausgereizt, wie es eben auch ja. möglich war. Kreative Lösungen
1: waren gefordert und du kommst aus dem Marketing, insofern ja. äh, Top-Besetzung, ja, was Kreativität ist, äh, aber angeht. Haben,
0: aber ich, ich meine, der Schlüssel zum Erfolg, weiß nicht, ob ich da jetzt vorgreife bei Fragen, ist natürlich die Qualität der Trainer. Ja. Und ähm, ich muss wirklich sagen, das hat jetzt gar nichts mit mir zu tun, weil das schon viel früher angelegt worden mhm. ist, als Michael Green ja auch selbst mhm. Welthockeyspieler, praktisch den Jugendbereich übernommen hat vor ein paar Jahren, mhm. wurde damals schon ein, ein, ein Konzept entwickelt zusammen mit Sponsoren, wo wir gesagt haben, wir müssen in die Qualität der Trainer und der Trainerausbildung und Fortbildung investieren und das ist der Schlüssel zum Erfolg, weil dann müssen wir nicht später in der Bundesliga zig Spieler zukaufen teuer, ja. sondern wir wollen einfach die Quote erhöhen von Jugendspielern, die bei uns mit der HTHC, NEA hochkommen, DNA hochkommen, dass die bei uns da sind. Und das spart eigentlich letztendlich langfristig gesehen Geld. Und das ist unser Konzept. Und damit sind wir so erfolgreich, dass wir in der abgelaufenen Saison, die letztes Jahr noch gespielt wurde, der erfolgreichste Club waren einfach. Wir haben in Hamburg in allen Ligen, ob das jetzt Verband, ich, und ich zähle wirklich auch, ich finde Verbandsliga genauso toll in ihrer, in ihrer Leistungsfähigkeit wie eine Oberliga oder eine Regionalliga. Die haben alle ihre ersten oder zweiten, wir haben so viel Hamburger Titel eingefahren, wie kein anderer Verein und das ist ein Ergebnis der, dieser Trainerarbeit. Und diese Trainer haben sich dann eben auch hingesetzt und haben sich gesagt, wie können wir jetzt in dieser Zeit unseren, 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 unseren Kindern was bieten, dass die nicht abrutschen und dass sie nicht anfangen zu sagen, nö, das ist es nicht und das war vielleicht nervig für das ein oder andere Kind, weil nach dem Motto, uh, ich kann mich hier nicht so rausziehen. weil dann Ich, ich habe wirklich da gesessen, die Trainer, ich habe denen das angeboten, habe gesagt, jeder Trainer kann bei uns in der Geschäftsstelle einen Arbeitsplatz kriegen und kann von hier aus anrufen. Ruft die Kinder an und sprecht mit denen, die nicht beim Training sind und dann haben wir die Gespräche geführt oder die haben die Gespräche, warum warst du nicht da, wir haben doch Zoom-Training gehabt. Oh, das ist dir aufgefallen. Ja mhm. und wenn du morgen nicht da bist, dann kriegst du ein Problem, dann rufe ich wieder an. So und so. Das haben die sehr motivierend gemacht und die Kinder haben das mitgemacht. Natürlich haben sich welche rausgezogen. Natürlich haben wir auch wahrscheinlich ein paar Kinder verloren. und Natürlich retten, haben auch einige Eltern gesagt, ihr habt ja gar nichts gemacht. Dann habe ich gesagt, ihr habt ja mit euren Kindern mal gesprochen, weil wir haben es ja angeboten. Die haben euch es nur gar nicht erzählt, weil sie vielleicht nicht Lust hatten, für das Athlet, an der teilzunehmen. Aber von unserer Seite steht das Angebot so. Das war, das war schön zu sehen, also das wirklich, fand, fand ich persönlich, hat mich überrascht, mit welchem Engagement die Trainer in der Kurzarbeit, wo sie es nicht hätten machen müssen, das so mitgezogen haben. Okay.
1: Das heißt, dieses Engagement, was du da beschreibst, was ihr vielleicht nochmal ein Stück weit höher, größer war als in normalen Zeiten, wird ja auch sehr stark durch Ehrenamt geprägt. Also von Idealismus, Ehrenamt, Spaß in der Gemeinschaft, äh, ähnliches. Würdest du für würd dich sagen, dass diese Corona-Erfahrung, die wir alle miteinander neu gemacht haben, das Ehrenamt, das ehrenamtliche Engagement noch stärker geworden ist als zu normalen Zeiten? Hat die Pandemie auch so ein bisschen zusammengeschweißt und jetzt äh, nehmen wir die Herausforderung gemeinsam an und äh, machen noch mehr Einsatz als in normalen Zeiten?
0: Auf jeden Fall. Okay. Also was der Vorstand, das sind ja alles Ehrenamtler, ja, was der Vorstand leistet bei uns beim Club, was die an Stunden wirklich dort verbringen und was die leisten auch, was sie ihren Netz, wie sie ihre Netzwerke noch mit einbringen in dieser schwierigen Zeit, das war für mich, das war überwältigend, muss ich wirklich sagen. Ich komme ja nun selbst aus einer Funktionärsfamilie, mhm. mein Vater hat nichts anderes gemacht, aber da, mhm. damals gab es keine Corona-Krise, mhm, genau. aber auch die Leichtathletik war immer eine Sportart. Ja. Die so gerade in Bremen so ein Schattendasein gegen Werder Bremen geführt hat, mhm. ja, und auch infrastrukturtechnisch immer kämpfen musste, dass überhaupt die Tata mal kam, ja. damals von ja. Aschenmann. Und da war auch viel Arbeit dabei. Aber was hier jetzt geleistet wurde, will ich schon sagen. Und insgesamt auch, man spricht ja auch immer von der Hockeyfamilie. Ist für mich übrigens nicht ein nur positiv geprägter Begriff, ähm, weil das auch gleichzeitig eine Abgrenzung ist ähm, für die, die da in die Familie reinkommen wollen. Ähm, aber die Hockeyfamilie ist auf jeden Fall zusammengewachsen, würde ich schon
1: sagen, ja. Toll.
0: Volker, absolute Granate, mit dir heute hier sprechen zu
2: können. Also es ist unheimlich interessant, was du an, an Informationen hier auch raushaust. Ähm, aber wir müssen natürlich auch ein bisschen auf unsere Zeit achten. Und äh, einige Fragen brennen uns definitiv noch unter den Nägeln. Äh, Olympia zum Beispiel. Olympia steht vor der Tür. Äh, neben den beiden äh, EM-Silbermedaillen von Amsterdam ist der Wunsch nach Gold unserer beiden nationalen Mannschaftsteams bestimmt sehr groß. Äh, wie siehst du ihre Chancen?
0: Ich sehe die eigentlich gut. Also sind, Erstmal sind zwei Spieler von Matthias See dabei, die beiden Hauke. Ähm, ich glaube, dass wir dieses Jahr ganz gut aufgestellt sind. Also Mittlerweile ist es natürlich so, dass es unglaublich viel Glück ist, ähm, ob man das in, an dem Tag dann auch die Top-Leistung ab, wirklich abrufen kann. Ähm, ich glaube, dass von der Verbandsseite her und von den, von den Vereinen auch alles getan wurde, dass die Spieler top vorbereitet sind. Und insofern glaube ich daran, dass wir die Chance haben, um eine Medaille mitzuspielen. Ob es dann die Goldmedaille wird, letztendlich muss man sehen. Wenn man gut spielt, wenn man, also wie jetzt zum Beispiel bei der Europameisterschaft und dann mit Pech einfach mal verliert, ganz eng, dann ist das so. so und wir haben Penalty, wir haben eine Spielweise, wo ein Penalty-Schießen das entscheiden kann, da spielt zu viel Glück mit rein. Ich bin happy zufrieden, wenn wir wirklich, wenn wir Medaille mit, mit nach Hause bringen, bin ich für unsere Sportart schon sehr zufrieden. Dein Tipp? Ich tippe, ich bin immer optimistisch, zwei Goldmedaillen. <lacht>
1: Ja. Ja. Ein positives Mindset ist wichtig, also man muss auch die selbsterfüllende Prophezeiung provozieren und da ist ein gutes Mindset äh, da, in Anführungszeichen, absolut richtig. Ja, mit voller Leidenschaft äh, berichtest du von deinem Job, von deinem HTHC, die Chancen der Pandemie äh, und alles, was du uns, ich mal, in den letzten Minuten ähm, ähm, teilhaben lassen hast. Ähm, was machst du eigentlich in deiner Freizeit, wenn du mal nicht Hockey, HTHC denkst und machst oder gibt es da nichts anderes als Ausgleich, als Hobby?
0: Na, erstmal muss man sagen, ich finde natürlich eine hervorragende Infrastruktur im Job schon mal vor. Das heißt, ich habe jetzt seit Corona 15 Kilo abgenommen. Andere nehmen ja zu, ich habe abgenommen, weil ich nämlich meine Mittagspause einfach im Stadtpark beim Joggen verbrenne und danach noch kurz in den Gym gehe. Und die Tennistrainer bei uns haben sich auf die Fahne geschrieben, mich in die Ü50-Mannschaft zu integrieren. Sehr gut. Das heißt, es gibt genügend Aktivitäten. Nein, nein. Ähm, im Ernst, das ist schon so, dass Hockey mein Leben ist, mein, mein großer Sohn ist jetzt 16, der spielt im Landeskader und ist jetzt auch im Erweiterungskader der Bundesliga, als 15, 16-Jähriger schon mit drin in seinem Club. der kleine Sohn ist bei Stefan Haumann vorne auf dem Hockeybuch mit abgebildet und ist da das Titelding, der ist eigentlich auch ganz gut unterwegs. Das heißt, wenn es normal läuft, bin ich am Wochenende auch auf dem Hockeyplatz. So, und ich bin gleichzeitig, äh, habe ich mir auf die Fahne geschrieben, ich bin ganz eng an den Bundesliga-Mannschaften dabei. Das heißt, ich bin direkt, ich darf mich äh, mittlerweile als Crew-Trainer fast mit, in Anführungszeichen, mit auf die Bank setzen mhm. und, ähm, und kriege da dann auch mit, was praktisch da abgeht. Ich lerne nämlich gerne noch dazu, äh, auch was die Regeln anbetrifft. Und ähm, muss sagen, dass ich das genieße, so nah am an, an, an Leistungssport dran zu sein und auch an den Sportlern dran zu sein.
1: Du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Und bist glücklich dabei.
0: Ich habe gesagt, mein Traumjob, ja. Sehr gut. <lacht> wir biegen auf die Zielgerade
2: unserer heutigen kurzen Ecke ein. Äh, lieber Volker, äh, wie fällt dein äh, Blick nach vorne aus? Äh, was wünschst du dir für den Rest des Jahres neben den beiden goldenen Medaillen bei Olympia?
0: Also ich wünsche mir, dass wir jetzt aus den Ferien rauskommen und wirklich eine Saison haben, die gespielt werden kann. Äh, dass die Kinder sich und die Jugendlichen und auch die Profisportler sich selbst belohnen können für das, was sie in dieser Zeit gemacht haben, weil das ist motivationstechnisch da so dran zu bleiben, ist wirklich hart. Und jeder will dann auch performen und ich hoffe, dass das alle dürfen in allen Bereichen und dass wir das so weit wie möglich machen können, dass die Delta-Variante uns keinen Strich durch die Rechnung macht, dass wir eine Hallensaison vor allen Dingen spielen können, weil Hockey ist ja nicht nur Feld, Hockey ist ja Halle und der Budenzauber, das ist ja das Faszinierende. Selbst wenn man in so kleinen Hockeyhallen ist und nur 200 oder 300 Zuschauer sind, das ist ja besser als jede volle AOL-Arena. Und das ist so viel Emotion beim Hockey dabei und das möchte ich gerne wieder erleben und dass wir da durchkommen und ähm, dass auch alle Sportvereine bundesweit durch diese Krise durchkommen und äh, wir eine hervorragende Saison haben. Und es ist die erste Saison, wo die Bundesliga sich selbst vermarktet. Und auch, dass wir da wirklich als, als Liga einen Schritt nach vorne machen, was die, die Sichtbarkeit geht, angeht. Ihr unterstützt uns ja jetzt zum Beispiel mit diesen Podcasts und mit dem Radio auch. Und das wünsche ich mir natürlich auch letztendlich visuell irgendwann mal. Das heißt, wir bauen alle und investieren alle in die Streams. Und wir versuchen da einfach auch professioneller zu werden. Aber natürlich wäre es schön, wenn es irgendwann auch mal einen richtigen TV-Partner kommt, damit wir dann auch wirklich mal wieder an breitere Massen auch im TV rankommen. Und nicht nur zu Olympiazeiten, sondern eben auch zu
1: Bundesligazeiten. Ich habe mir sagen lassen, ein paar Sky-Redakteure hören auch Habertown Radio. Die sollten genau hinhören.
0: Ja, bin ich mir sicher. Ja. Ja,
2: ähm, lieber Volker, Volker Dressel, Clubmanager des HTHC, das war unsere heutige kurze Ecke mit dir. Wir dürfen uns ganz herzlich bedanken für den wirklich tollen Einblick, den du uns gewährt hast in den HTHC. Und äh, wir drücken euch natürlich äh, ganz doll die Daumen für die für die Saison, den Jungen, den Alten, den ganzen Mannschaften, dass ihr auch in diesem Jahr wieder ordentlich Titel einfahren könnt.
0: Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Hat richtig Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, uns also.
2: auch. Ja. Das äh, geben wir gerne zurück. Volker, alles Gute für dich, bleib gesund. Und äh, das war's dann für heute mit unserer kurzen Ecke. Mein Dank äh, darf ich auch nochmal an dich aussprechen, lieber Heiko. Für, gerne, Wolfgang. Äh, für unsere gemeinsamen Fragen, die wir hier heute in dieser kurzen Ecke stellen konnten. Hat wie das, immer Spaß gemacht, danke. Das Kompliment gebe ich gerne zurück. Ja, das war unsere kurze Ecke. Alles Gute und äh, schaltet gerne wieder ein beim nächsten Mal mit der kurzen Ecke hier bei Town Radio und dem Hockey Talk der Queren Privatbank und des Hamburger Hockeyverbandes. Tschüss. Tschüss. tschüss.